1: Que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos, estamos aqui para gravação de mais um podcast Farelos Musicais, estamos chegando no número 178, já tem 178 episódios, não dá para acreditar, meu Deus do céu. Bom, a última vez que a cantora islandesa Bjork veio ao Brasil foi em 2007, e sabe quem que tava lá em Curitiba assistindo o show do Björk? Sim, Paulo Farelos, eu fui lá. Já por aqui nos farelas musicais ela também veio e veio até mais recentemente ela participou dos episódios número 6, olha aí logo no comecinho do programa tava lá a Bjork e a gente falou sobre Declare Independence em 2018 aí ó 11 anos depois desse desse último show da Bjork por aqui e no episódio número 40 a gente retornou com a Bjork, isso já estava em 2019, antes da pandemia, bons tempos. E eu falei de duas músicas da Bjork na ocasião, eu falei de Cosmogony e falei também de Pluto. Pluto, o planeta, não o cachorro, né? É uma das canções do álbum Homogenic, que é o meu álbum favorito aí da querida Bjork. E, e o fato é, gente, que hoje... Você pode ver que nos cinemas, ela tá num papel secundário lá no filme O Homem do Norte, que retrata a lenda do príncipe viking Amleth. Eu não vi o filme ainda, não dá para comentar. É o um filme novo ali do queridinho Robert Eggers, que dirigiu, por exemplo, O Farol. Tem uma outra coincidência, né? Lógico, o um filme que fala sobre vikings, ter participações de pessoas da Islândia é até natural. Então, o co-escritor, um dos roteiristas desse filme é o habitual letrista, parceiro, poeta islandês, Sean. Né, que se escreve S-J-O-N Sean, é o Sean parceiraço da Bjork, inclusive é o letrista da canção que a gente vai falar hoje aqui no programa porque a Bjork tá de volta às faladas musicais e não é do filme que eu tô falando não, ela também tá de volta ao Brasil ou estará em breve de volta ao Brasil, para você que me ouve em 22 15 anos depois do último show dela em 2007 lá vem ela de novo, a Bjork aqui no Festival Primavera Sound, ela vai fazer o show batizado de Orchestral. O um show que vai acontecer no dia 5 de novembro aqui na cidade de São Paulo. E infelizmente eu vou perder, pois é, não vou assistir esse show porque já devo estar morando de volta. a ah, Lyon na França eu vou estar de volta, eu já morei lá um tempo, já até contei essas histórias por aqui no programa, né? Então, devo voltar a morar por lá no final de agosto, não vou perder o show da Bjork no Brasil vai ser uma tristeza, mas para quem for, tem certeza que vai ser um super evento. A Bjork é demais, eu já vi ela duas vezes ao vivo e, nossa, vale muito a pena. Esse show dela chama Orchestral, inclusive porque ela sempre está fazendo uma participação, ela mesma faz uma participação especial no show dela, sendo convidada por uma orquestra local para dividir o palco com ela. Então ainda não foi anunciado qual vai ser a orquestra que vai acompanhar a Bjork nesse show no, no festival que vai rolar aqui, o Primavera Sound mas vai ser este o formato. Esse festival, inclusive, no mesmo dia da Bjork, ainda vai ter também Arctic Monkeys, vai ter também Interpol, vai ter também Mitski, vai ter Tim Bernards, pra quem não reconhece, é o vocalista do terno. Gente, Tim Bernards, meu Deus do céu, bom demais. Vai ter Gal Costa, tudo no mesmo dia isso, tá? Então, é um festival que, poxa, se eu estivesse no Brasil, com certeza eu ia dar meus pulos pra estar tá lá, né? E, e desses artistas que eu comentei aqui, que vão estar tá lá, adoram Interpol, já passou várias vezes pertinho de ganhar aqui um, um farelo musical para ele, mas Arctic Monkeys, por exemplo, já ganhou, né, lá o número 20, o episódio 20, é, em que pela primeira vez eu falei de mais de uma música no mesmo episódio, naquela ocasião eu falei de Choo Choo, falei de Marty Bun, falei de A Certain Romance e falei de 505, é isso aí, pra quem curte Art Monkeys, é um belo episódio pra começar. Eu nunca fiz episódio sobre a carreira só do Tim Bernards, mas já fiz dois sobre o Terno. Inclusive o Terno é uma banda que se você não conhece tem que ouvir, é bom demais. Né? Então lá no episódio 27 eu falei de Culpa e Ai Ai, Como Eu Me ludo. Duas músicas que eu, eu tenho o maior carinho por elas. elas, são divertidas e além de serem fantásticas. E mais recentemente, no episódio 115, eu falei de novo do Terno com a canção tudo que eu não fiz. Pois é. Não vai ser só esse dia de festival lá, não. Vai ter também no dia 6 de novembro. Travis Scott. Vai ter Lord. Vai ter também... Gente, nesse mesmo contexto do festival, mas é em dias anteriores. Cell. Deadfish, Fish. Lineker. Ana. Frango elétrico. Vai ter muita coisa rolando nesse festival. Do dia 31 de 10 até o dia 4 de novembro. Esses shows alternativos em outros palcos. Então fica atento aí na programação do Primavera Sound, vale a pena conferir. Se você curte música, se você curte poesias, se você curte letra de música, então você gosta dos Faleiros Musicais e segue a gente, então, nas nossas redes sociais. Se você acessar esfarelado.com.br, aqui no canto superior do site, fica facinho de você clicar e poder conferir os nossos espaços no Twitter, no Instagram, no Spotify, no Facebook, no YouTube. E dá para ouvir o programa, inclusive, no Spotify e no YouTube. Dá para acompanhar o programa, o lançamento, para você ser lembrado clicar em todos esses sininhos, essas coisas todas, mas você também pode acompanhar no Twitter, favoritando a gente lá, a gente sempre notifica. No Facebook, se você preferir, no Instagram. Estamos em todos esses canais, beleza? Então, se você gosta de música, não deixa de falar para os seus amigos que também gostam de música sobre os falelos musicais. É o seguinte, em geral, quando a... O artista aparece aqui nas faladas musicais e a gente sempre fala um pouquinho sobre a história dele, a, carre a carreira, a trajetória, porque isso ajuda a entender melhor a música, a letra. Por que ele está contando, principalmente quando é ele que escreve a letra, evidentemente, né? sobre aquilo que ele está cantando. É, e a gente entende que isso ajuda muito a dar contexto. Mas a Bjork já passou por aqui duas vezes, então corre lá, ouve o episódio 6, ouve o episódio 40, dá uma olhada no que eu já falei sobre a Bjork aqui e aí você não vai precisar desse contexto. Vamos direto mergulhar aqui para a análise de Bachelorette. Essa música aqui, nossa, é, é difícil escolher uma música só, eu sou muito fã da Bjork, então super difícil escolher uma música só, mas é, eu acho que se eu fosse torturado pra escolher uma música, eu escolheria Bachelorette, adoro Bachelorette. Então fica aqui também como, além de ter toda a justificativa aí do show do Bjork em breve e tudo mais, filme da Bjork, fica aqui também como, é, talvez a minha música do episódio de aniversário, eu tô fazendo aniversário agora, dia 21, então essa também vai ser a minha música de aniversário, porque eu adoro o Baquilorete. é a terceira faixa do terceiro álbum solo da Bjork que é chamado de Homogenic, o mesmo álbum que tinha Pluto, que eu já falei, que é a nona faixa do álbum, é o meu álbum favorito da Bjork, é o é um, um álbum mais comercial da Bjork também, esse álbum vendeu pra caramba nos Estados Unidos, né? na época do lançamento foi mais de meio milhão de cópias, e a Bjork não é uma artista popular, né? ela não tem um estilo popular é, esse álbum, como várias outras músicas anteriores também da Bjork e posteriores esse álbum é, teve algumas faixas com arranjos feitos pelo parceiro brasileiro da Bjork, que é o Elmir Deodato. inclusive a própria Bachelorette. Então, esses arranjos de cordas que vocês vão ver, tem a mão aí do brasileiro Elmir Deodato, que começou a carreira dele lá no final dos anos 50, no meio do movimento da bossa nova, e que já trabalhou, como eu falei, com a Bjork, mesmo nos álbuns anteriores, aí, o Post, o Telegram, que é um, é um post revitalizado por DJs, né? Então... É, é, é bem interessante conhecer o Post e o Telegram esses dois álbuns que ela lançou depois do debut, que é o primeiro álbum e, e antes do Homogenic a capa do Homogenic, inclusive, é, é bem legal também, é a própria Bjork mas caracterizada como uma geisha japonesa né? a, a princípio ela lembra muito é, é, as feições, o estilo de uma geisha mas ele tem também outros elementos de cultura africana, como por exemplo aquelas argolas no pescoço, sabe, mulher girafa então ali já mostra um pouco de, de mistura e é engraçado que o, o álbum se chama Homogenic né, que é homogêneo é, e, e então é, é interessante que a, a capa remete a criar uma homogeneia, uma similaridade entre culturas tão diferentes quanto a japonesa africana, por exemplo então é, 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 vai brincar um pouco com esses, essas ideias de, de é, o que causa é, diferenças e similaridades né? são 10 canções incríveis nesse álbum a gente, como eu disse, já falou de Pluto é, aquela música que tem aquele trecho I want to explode this body of me né? ou seja, eu quero explodir esse corpo para fora de mim, deixando muito claro que ela não é o corpo dela. Né? Eu acho essa frase muito, muito legal. Tem pô, Yoga, Yoga é outra letra do Sean, que é muito, muito legal. O clipe de Yoga também, que fala muito sobre a geologia da Islândia, né? é fantástico. Tem Hunter, tem Nan Havel, são ótimas canções. Como eu já falei, as letras de boa parte das músicas da Bjork tem essa a parceria com o Sean, esse amigo dela que é poeta que é quem escreveu o Bachelorette, que a gente vai falar daqui a pouco. E, e a música Bachelorette, ela faz parte de uma trilogia, que depois virou até uma, uma, uma saga ainda maior, né? A trilogia da Isobel. O que, que é isso? É uma maluquice, no fundo, né? Então, parece que a Bjork, em determinado momento, tava lá nas aspirações dela, e uma mariposa pousou na barriga dela e ficou na barriga dela um tempão e ela não queria tirar a mariposa e aí ela ficou pensando a respeito da, da mariposa e se aquilo era uma mensagem se aquilo era, um, é, era uma premonição o que, que aquilo significava e aí ela comentou sobre isso com esse amigo dela, o Sean, e em cima disso ela criou essa personagem chamada Isobel, que teria nascido de, um, de uma faísca numa floresta, né, nascido de maneira mágica e ela ia é, seguir a trajetória dela de nascida na floresta, mas seguindo a uma, uma mensagem dessa mariposa é, seguido para a cidade, onde ela encontrou pessoas que eram né, pessoas da cidade, pessoas que aproveitaram-se dela, que é, se julgavam mais espertas do que ela e tudo mais. E depois ela, ela tem essa redenção, essa volta para a natureza e essa é história da Isabel que começa no primeiro álbum da Bjork com a canção Human Behavior. Né? A primeira parte da trilogia da Isobel é a Human Behavior, que não cita a Isobel, ela simplesmente fala que é lá que começa a história. Isobel, Human Behavior, é, é, tem mais a ver, na verdade, com a percepção dos animais sobre o comportamento humano. Aí sim, no segundo álbum dela, o Post, tem uma música chamada Isobel, que mostra muito, uma, é, conta essa história da mariposa, inclusive, e fala um pouco sobre o relacionamento dela com ela mesma, uma coisa muito é, de empoderamento e tudo mais, e se chama Isobel. E, e fala um pouco também sobre essa sensação de isolamento, né? Diz que não é Isabel, e sim Isobel, porque era isolamento, né? A, a vinha de isolamento. E aí, é lógico, no, no fechamento da trilogia, ela tem Bachelorette, que é a canção de hoje aqui, que é solteira, né? Significa solteira. Então, volta na ideia do isolamento aí, né? É, essa é a trilogia da Isobel. Eu falei que foi estendida porque, depois de um tempo, ela, ela, em entrevista, falou que também a canção Oceania, do álbum Medula, de 2004, também compõe a história da Isobel, e a canção Wanderlust do álbum Volta de 2007, que foi o álbum que ela veio para o Brasil no último show que ela teve por aqui. É, Wanderlust também fala sobre a, a, essa personagem Zobel. Wanderlust, inclusive, é uma música que eu adoro, é, é fantástica. Falar nisso, todas as músicas aí da Isobel eu, eu gosto, pra falar a verdade, são todas boas canções. Curiosamente, além do Sean, né, que é o, é o poeta aí, que não escreveu Human Behavior, mas escreveu Isobel, escreveu Bachelorette, participou também aí da, da, da sequência da história, ele não é o um único personagem, tem também os clipes das músicas, todos eles, todos os três clipes de Human Behavior, de Isobel e de Bachelorette, são clipes que eu vou inclusive colocar aqui junto no post para facilitar para vocês encontrarem. Então, se você acessar o post aqui do episódio de hoje, no site esfarelado.com.br, já vai estar aqui os três clipes de Human Behavior, Isobel e Maquilorete, os três dirigidos pelo Michel Gondry, que é esse diretor fantástico, depois até migrou para o cinema e teve uma carreira é, bem interessante com filmes alternativos, né? Mas é que aqui ele conta essa história da Isobel e, gente... O clipe de Bachelorette é uma coisa à parte. É, é, no clipe de Isobel, ele fala um pouco sobre essa questão. Lá. Aparece a mariposa no filme, né? no, no, no clipe. É, mostra a faísca mágica lá que, que fez a, a Isobel nascer, enfim. Mas o, o clipe que, que realmente faz diferença aqui é o clipe de Bachelorette. É uma obra de arte. A música já é maravilhosa, né? mas o, o clipe é, é sensacional. O clipe. Como é que é esse clipe? Deixa eu explicar pra vocês aqui como é que é esse clipe a Bjork, ou a Isobel, né, encontra um, um livro no jardim da casa dela, no, na natureza, no campo, e esse livro está aberto, esse livro se chama Minha História, esse livro é, uma, é, uma, é um livro em, com páginas em branco, e ela então diz que ela começa... Nossa, encontrei um livro né, aqui no fundo do jardim, e o livro começa a escrever magicamente essas palavras, eu encontrei um livro, e tal, começa a narrar a história dela. Então, à medida que ela vai levando esse livro pra Cidade Grande, pega um trem, vai pra Cidade Grande, e, e encontra lá uma pessoa para apresentar a história dela, né? É, entra num ônibus, vai até é, essa agência para poder mostrar e essa história poder ser impressa e a pessoa gosta da, da história. Então, esse é o, é o plano de fundo. Ela encontra um livro que vai escrevendo a própria história dela, e o livro se chama Minha História, e aí entra a parte metalinguística da coisa, né? Um livro que fala sobre a própria escrita do livro, já é metalinguístico, mas aí entra todas as camadas de arte em volta disso. Esse livro, como começa a fazer muito sucesso, livro que escreve a história da pessoa enquanto ela está vivendo a história dela, acaba virando uma peça de teatro, e nessa peça de teatro ela encontra um livro que ela leva para a cidade que a pessoa vai imprimir o livro e esse livro vai virar uma peça de teatro e aí essa história de, de, de o, o livro que vira peça de teatro acaba virando um filme e esse filme também vai sendo retratado e, e tudo isso é narrado nesse clipe de 4 minutos 4, né? 5 é. minutos e, e a metalinguagem também fica muito clara à medida que você tem vários palcos um dentro do outro, um contando a história original, enquanto o outro conta a história dentro da história o outro conta a história dentro da história cada vez mais deturpando os detalhes é, e, e de forma que Chega um determinado momento em que ela se desentende com o... o né, eles acabam até, parece, tendo um relacionamento ali, um relacionamento que acaba não dando certo, que é um pouco a história de Bachelorette, também a música. É, e, e no clipe, quando isso acontece, o livro meio que perde o sentido. Ele, ele deixa de contar a história dela, a história dela acaba, né, ela deixa de ter uma sequência, ela tem um, um rompimento ali, e aí o livro começa a ficar uh, escrevendo de trás para frente, ou perdendo as, uh, os textos até ficar em branco de novo, e aí as pessoas não querem mais saber daquilo, e todo mundo começa a se transformar de novo natureza, em, em plantas, né, uma coisa super surreal o final do clipe, e, e as plantas começam a atacá-la de volta meio que chamando ela de volta para a essência, chamando ela de volta para a sua origem, né, que é a natureza, a natureza da Isobel, a origem da Isobel. Então é um clipe surrealista, é, ao mesmo tempo que ele, ele tem essa camada de metalinguagem, ao mesmo tempo que ele ajuda a contar a história da música que está sendo cantada e desse relacionamento, ao mesmo tempo que ele ilustra claramente a ideia de, de transporte com um trem, que aparece aqui da musicalidade também, vocês vão perceber isso, que ela pega um trem para ir para a cidade, enfim, um clipe genial. Antes da gente falar mais ainda da música, né, já aqui falando um pouquinho sobre os clipes, os clipes, os três do Michel Gondi, valem a pena ver, mas o de Baccarolette é, é fantástico. A Bjork é super fã de música brasileira. E Isobel, especificamente, a canção do segundo álbum, ela dedicou para Elis Regina. Disse que ela tava ouvindo Elis Regina na época em que ela compôs Isobel. Ela acabou dedicando para Elis Regina. Toma essa, né? Que legal. Inclusive, se você gosta de Elis Regina, eu sou apaixonado por Elis Regina, é né, fantástica. Então, já passou por aqui, evidentemente, nos farelos musicais, o episódio 163, a gente fala de Elis Regina, Mestre Sala dos Mares, canção essencial aí do nosso, da nossa MPB, é, super relevante, super importante, é, conhecer a história narrada em Mestre Sala dos Mares, então vai lá e ouve o 163 também.
0: One day, I found a big book buried deep in the ground. I opened it, but all the pages were blank. Then, to my surprise, it started writing itself. One day, I found a big book buried deep in the ground.
1: Eu já falei aqui que a gente vai ouvir Bachelorette, né? É, já falei um pouco do videoclipe que, puxa, tem que ver, tá? Termina com essa história do reset e eu acho que é um pouco esse retorno às raízes, esse, é, que, é, que é literal, no videoclipe ele é literal, as raízes vêm procurar ela, mas a gente lembra sempre de retorno às raízes, como essa volta às suas origens, volta à natureza e por isso que ele usa plantas para exemplificar, como tudo que está acontecendo ali no fundo, é, é para chamar ela de volta, né? E essa canção, Bachelorette, ela é sobre duas pessoas. Como eu já falei, os personagens principais do clipe são ela e o editor do livro, né? É, que forma esse relacionamento que acaba não funcionando depois de algum tempo. É, aqui também ela tá falando sobre duas pessoas, o eu lírico, que é o eu que canta, é, e, e essa outra pessoa que é com quem ela se relaciona. E como também no clipe não parece que é uma coisa que vai durar muito, que vai durar para sempre, já até falei, o nome da música é Bachelorette, é solteira, então evidentemente aqui a gente não tá falando de algo que é, seja de longuíssimo prazo, né? Então, a Isobel, que é a personagem principal, ela claramente tem bastante amor para dar, ela tem essa intenção, essa, essa força, essa energia, e isso fica muito claro. Na, na... E os versos são lindíssimos, né? Mas ela tá com alguém que não valoriza isso, que parece ter abusado dela, abusado do amor dela, pelo menos. Tirar proveito disso, talvez É essa impressão que eu tenho ouvindo aqui é, a canção. Então a gente vai ouvir, eu vou fazer a, a canção tocar inteira, porque ela é maravilhosa, então os primeiros 42 segundos, repara nos elementos que remetem a esse trem em movimento, que é esse movimento dela encontrar o livro no clipe e chegar na cidade grande, mas aqui é simplesmente essa viagem dela em direção à cidade, que é o que a, a Bjork fala que acontece com a Isobel depois de um tempo, né? ela vai e depois volta, é, então aqui está narrando esse trecho, e, e a intensidade na hora que ela começar a cantar, Lá, lá, lá por volta dos 42 segundos, ela vai começar a cantar e ela vai dizer o seguinte é, I'm a fountain of blood in the shape of a girl. You are the bird on the brim, hypnotized by the world. Eu sou uma fonte de sangue no formato de uma garota. Você é o pássaro na borda, hipnotizado pelo redemoinho. <risos> aqui né eu sou uma fonte de sangue no formato de uma garota um ponto importante que além do eu e você né que ela vai falar que eu sou uma fonte de sangue você é um pássaro né então ela tá fazendo sempre essa comparação entre eu e você e os momentos digamos assim aqui é um pouco talvez o início do relacionamento de dado que é o início da música e ela tá falando sobre ela ser uma fonte de sangue é líquido e ela fala muito sobre água, sobre líquido, sobre movimento através de líquido. E eu acho que é sempre associando a ela própria. Então ela tem essa imagem da água ou do sangue nesse caso aqui, ela jorra sangue. É. E essa fonte que ela está falando, acho que não é de origem. A fonte é realmente a, a, aquilo que tem o, o processo de, de água em movimento, né? em formato geralmente de estátuas nos grandes centros. Então, sabe essas fontes famosas, europeias, como a fonte de Trevi em Roma, na Itália e várias outras, que tem esculturas que as pessoas vão visitar, que dá para você se sentar realmente ali na, na, na estrutura e ficar vendo a água passar pela, pelas esculturas e tudo mais. Jorra-se ali litros e litros de água é, e tal. É essa fonte que eu acho que ela tá falando. Mas essa fonte, ao invés de jogar água, tá jogando sangue, não. É, é, é um organismo vivo. Ela é um organismo vivo, dado que essa fonte está no formato de garota. Então, é vida em movimento, né? Sangue em movimento, vida em movimento. É, essa é ela, é uma pessoa que está viva, que tem energia, que tem, é, né, que tem é, anseios, vontades, etc. E ele, quem ele é? Quem é você? You. You é, é você, é esse pássaro que está ali na borda, da, próximo da, da fonte, né? você está na borda da fonte, onde é hipnotizado pelo redemoinho, ou seja, você está vendo todo aquele sangue em movimento, toda aquela vida daquela pessoa, você está ali hipnotizado, você está fascinado, então o, o pássaro que pode voar a qualquer momento, pode se afastar, ele está ali preso, hipnotizado, tentado pela Isobel, né? dado que a Isobel é a é o eulírico aqui que tá cantando. Então a outra parte é esse pássaro. Que geralmente pássaro tá até associado com liberdade. Nesse caso que ele está super preso. Tá na turbilhão ali. Que é essa fonte de sangue em movimento. Né? Que é a, a própria Isobel aqui na música. E ela vai seguir dizendo assim. O que, que ela quer que esse pássaro que tá ali faça? Ela quer que ele beije ela. Ele quer que, ela, é, né, que, ele, que eles se amem. Né? Então ela vai dizer isso também. Usando essa metáfora da água. Né? Então, drink me. Make me feel real. Wet your beak. In the stream beba-me faça-me sentir real molhe o seu bico no fluxo né? molhar o bico aqui no Brasil até tem outra conotação, nesse caso aqui como é realmente um pássaro que ela está fazendo a, a analogia dela, ela está falando para ele realmente pegar o bico dele e colocar no fluxo de sangue e beber dela, né? esse negócio de beber sangue aí dá até um caráter meio, meio cristão, mas acho que aqui nesse caso não tem nada de, de religioso ou de cristão não, é realmente mais, muito mais uma junção carnal ali, é, essa experiência do, do pássaro hipnotizado é, dar o primeiro passo e beber dela e transformar essa essa hipnose é algo real, essa, essa coisa que era mais, é, talvez, de intenções, ela, ela caminhar para o mundo real e ela virar um beijo, virar um abraço, virar um, realmente um contato é, real. E, e ela deixa, essa, claro, falando que é para ela se sentir real. Por quê? Porque o jogo que eles estão jogando é, é um jogo de mão dupla, é um sonho de mão dupla. Game we are playing is life. O jogo que jogamos é a vida. Love is a two-way dream. O amor que eles estão ali é, desfrutando é um sonho é, de dois sentidos, de mão dupla. Né? Então, é, é, para que o amor exista, para que seja possível ele se tornar real é, é, no jogo da vida, que é o jogo de verdade, que é o que realmente vale, eles têm que estar um ao lado do outro. veio né? o convite, beba de mim Me faça me sentir real Mole o seu bico na minha corrente Faça parte de mim, mergulhe Não é um jogo, não tem personagens Histórias fictícias, é a vida, é a vida real É nela e nela O amor é um sonho de mão dupla Ambos precisam estar vivendo Inclusive, isso me lembra muito Essa história de que um relacionamento Acaba funcionando muito quando Fazer o outro feliz é a grande missão de cada um, né? Fazer o outro feliz é a missão de cada um. Então você se preocupa mais com a felicidade do outro do que com a sua, mas você vai estar feliz porque essa também é a missão do outro. E o amor tem que ser generoso, né? Quando o amor é egoísta, ele não é amor. E esse amor generoso depende da generosidade do outro também, de certa forma. Por mais que não seja uma coisa explícita, intencional. Por isso que o amor é esse sonho de mão dupla. É ali que ele funciona. E eles acabaram de se conhecer e aqui parece que está tudo maior de rosas, está tudo indo muito bem. Mas em seguida vem o abandono, né? Vem o, o próximo passo. Ele vai dizer: ela, né? Isabel vai dizer: Leave me now, return tonight. Tide will show you the way. And if you forget my name, you will go astray-like a killer whale trapped in a bay. Em português, esse trecho pode ser traduzido como: Deixe-me agora, leave me now, retorne à noite, return tonight. Tide will show you the way é, A maré vai te mostrar o caminho Se você esquecer do meu nome Você vai ficar perdido If you forget my name you will go astray Perdido de que jeito? Like a killer whale trapped in a bay Como uma baleia Como um matador de baleia Preso numa baía É interessante isso, né? Vamos ouvir <música> A água está é, aqui de novo presente para representar a Isobel. A água que remete à natureza, né, de alguma forma, um dos elementos mais naturais. E ela fala, por que, que isso acontece? Porque ela fala, me, me deixa agora. Ela que convidou ele para chegar, agora fala, pode ir, deixe me agora. Pode voltar de noite e a maré vai te mostrar o caminho. Então, ó, de novo, a água levando até ela. A, a água relacionada com ela. É, nesse caso aqui mostrando o caminho de volta para o amante dela e, e ele fala ela fala claramente se você se esquecer do meu nome você vai ficar perdido você tem que saber quem eu sou então não se perca, não, não perca o seu propósito e ela diz isso que ele vai ficar perdido de uma maneira muito poética de novo né? como é que é a, a, a metáfora aqui perdido de que jeito perdido como um matador de baleias preso numa baía. Qual que é o propósito de um matador de baleias? Do que que ele precisa, um matador de baleias para ele se realizar, para ele cumprir a sua missão? Ele precisa de baleias. Baleias onde estão? Em alto mar. Eles não ficam nem próximo ali da praia. Então ele precisa avançar profundamente na água, que é a Isomel. Na água, que é a Isomel. Né? É, é, ele ia ficar paralisado, de novo. A ideia é lá do, do. hipnotizado pela maré, nesse caso aqui, né? É, é, porque o um matador de baleias preso na Bahia não consegue cumprir seu objetivo, não consegue se realizar. Ele depende da água, ele depende de encontrar o caminho. E a maré está ali para mostrar o caminho. Então, é, é, esse é um pouco o trecho aqui, que é um trecho ainda assim de. É, despedida. Né? Eles primeiro se conheceram e, e agora está tendo uma despedida e não, se, não sabemos se vão voltar a se ver. E aí vem um trecho enigmático aqui da música, em que ela deixa de ser algo de água. Né? Então é, é, o trecho seguinte diz I'm a path of cinders burning under your feet. You are the one who walks me. I'm your one way street. Que em português pode ser traduzido como eu sou um camisas queimando debaixo dos seus pés. Você... É quem caminha sobre mim Eu sou a sua rua de mão única Esse trecho é bem curioso Vamos ouvir ele, depois eu vou deixar trocar Um pouquinho ali do arranjo de cordas do Deodato Que é fantástico Vamos ouvir aí mais uns 20 e poucos segundos de música Bora! até agora, sempre quando ela falava de ela, ela falava algo relacionado a algum líquido em movimento né? ela era é sangue, ou era o próprio mar, eventualmente né? então aqui ela está ela indo em in outra direção, aqui ela diz que, ou pelo menos o eu lírico aqui diz que ele é, é, é um caminho de cinzas que queima debaixo dos pés dele ou dela, da outra pessoa e né, isso remete ali a você ter realmente é, brasa, você andando sobre a brasa, que costuma ser uma prova de coragem ou de fé, né? caminhar sobre a brasa para você poder provar alguma coisa. E depois ele diz, you are the one who walks me. Então, é, se eu sou o caminho de cinza, você é quem caminha sobre mim, você é outra pessoa e eu, você está passando por essa provação, que é andar sobre o fogo. Aí. E fogo é o contrário de água. Né? Fogo, é, a gente tem água de um lado e tem fogo do outro. Né? Então, quando ele fala que ele é o caminho e que é ela que anda sobre ele, eu acho que aqui tem uma inversão. Eu acho que aqui quem tá cantando esse trecho não é a Isobel, é esse parceiro da Isobel. Eu acho que aqui a gente tá tendo essa inversão por conta dos elementos água e fogo aqui, água e líquido, que me dão essa impressão. E aí tem um reforço dessa impressão de que inverteu quem tá cantando nesse trecho, porque também tem I'm Your One Way Street e, e quando ela era o era, era outro lírico, ele fala essa história de One Way, Two Way né? é, é, anteriormente é Love is a Two Way Dream na opinião dela, então o amor é um caminho de mão dupla, aqui essa provação essa essa, é, essa é, estrada de mão única, que é o caminho das cinzas, que é o caminho dele parece ser um caminho só de ida é, em que é, talvez aqui esteja ficando claro que se não é o amor, que é o lado de cima, é outro caminho então talvez seja o caminho do ódio, talvez seja o caminho do repúdio, talvez seja o caminho da humilhação é, então a gente está indo para o outro lado né Já, e ele é esse caminho para o outro lado, e como eu falei aqui nós estamos fazendo uma relação que acaba não funcionando então tem visões diferentes é esse fogo que que tem outra outra cara é, claramente aqui né é, me parece uma inversão é, de quem está falando, quem está se comunicando. A música segue é, voltando para Isobel, né? É, aqui o, a, o trecho seguinte agora é I'm a whisper in water, secret for you to hear. You are the one who grows distant when I beckon you near. Bom. O que, que isso quer dizer em português? Né? Eu sou um sussurro na água. Aqui já deixou de ser aquela coisa voluptuosa, firme, energia e tudo mais. Virou um sussurro, virou um suspiro, virou quase nada na água que é a Isobel. Um segredo para você ouvir. Né? Então, de novo, é alguma coisa misteriosa, alguma coisa que né, você tem que resgatar, alcançar, merecer. E, e quem é você? Invertendo de novo e sendo a Isobel, quem passa a ser o outro? O outro é aquele que se distancia. You are the one who grows distant, que aumenta a distância, né? que cresce. A distância. Mas quando eu aceno, when I beckon, you near, você se aproxima. Então é uma relação de, de idas e vindas, né? uma relação conflituosa, uma relação de, de, em que tem é, é, essa parte mais sensual do, do segredo, do sussurro, do misterioso, mas tem também essa questão do, a distância, a reaproximação. Vamos ouvir esse, esse último trecho aí e a gente volta aqui. Vamos lá. em seguida de novo o, o pode me deixar agora mas volta volta à noite até lá o, o matador de baleias preso na Bahia vamos ver hum. encerrar essa canção com os versos mais bonitos aí da música e que realmente concluem que ela tá numa relação abusiva, essas idas e vindas é, esses afastamentos, esse, esse, esse caminho das cinzas que ela tem que pisar, é, é um caminho de uma relação que não tá funcionando, a Isabel tem mais aqui, é pegar as coisas dela e voltar para a natureza, para a origem dela, lá para a região onde tem a mariposa, né, e largar a mão dessa cidade com esses malandros. Essa, esse último trecho diz o seguinte, I'm a tree that grows hard, one For each that you take, you are the intruder hand. I'm the branch that you break. Eu sou uma árvore onde os corações nascem, onde crescem corações. Um para cada um que você leva. Você é a mão intrusa. Eu sou o galho que você quebra. Ah! É uma árvore em que nascem corações, crescem corações. Um para cada um que você apanha. Então, uma árvore em que você apanha corações, então fica nascendo um atrás do outro, você está frutificando corações. O que é o coração ali? É o teu amor, é a tua, as suas coisas boas, é o seu fruto. É isso que você está ofertando, seu próprio coração. E o, o, ela está fazendo esses corações brotarem, por quê? Porque ele está... Para cada coração que ela brota, ele está pegando, ele está ele tá usufruindo, ele está né, se esbaldando. Isso poderia ser ok, né? é, isso poderia ser bonito até, do ponto de vista de que é, tem muita doação e tem muita aceitação e tem muito cuidado, mas ele é a mão intrusa, ele não está acolhendo esse coração de uma forma adequada, ele é a mão intrusa que quebra os galhos dela, que destrói, que arrasa, que, né, que desfaz. Então, essas idas e vindas não são pacíficas, não são amistosas, não são é, harmônicas, não são é, é, agradáveis. Isso fica claro nessa parte do, do, dos galhos quebrados. Ela é uma árvore de galhos quebrados, apesar disso ela dá frutos que são os corações. Fica claro nesse trecho que há violência na história, fica claro nesse trecho que essa relação é abusiva. E o que acontece? Ficando claro que a, a, a relação é abusiva, que tem violência, a né? intrusa demonstra essa violência, faz com que a Isobel acabe retornando às raízes dela. Né? E na, se no, no clipe, a forma de mostrar que as raízes dela ela veio da natureza para a natureza, ela volta, aqui, sabendo que a Bjork, falando de metalinguagem de novo, a Bjork é uma cantora islandesa, a Isobel acaba para retornar às raízes, para abandonar essa relação abusiva, ela acaba cantando algo em islandês. Né? Então ela volta para as raízes do ponto de vista linguístico aqui. Ela volta para a natureza na qual ela se sente segura. Ela abandona a cidade grande, esses abusos que ela está sofrendo. E a gente vai ouvir agora esse trecho final, que eu não faço ideia do que ela está cantando, e não importa o que ela está cantando, ela vai falar coisas em islandês aí e vai terminar a canção. E a gente se vai se encontrar de novo no episódio 179 dos Fanelos Musicais, daqui a 15 dias a gente está de volta. Um forte abraço a todos e boas músicas para vocês. E divulguem Fanelos Musicais para seus amigos. Vamos ouvir a Bjork e a Isabel cantando em islandês Bora! <música>